0: para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. Quizás uno de los asuntos que más complicaciones les ha traído... ...a los habitantes de la ciudad de Panamá es el transporte público. Por la forma en que se creció la ciudad... ...las distancias entre las viviendas y los centros de trabajo son largas... ...y el servicio que se ofreció era escaso, ineficiente y caótico. Probablemente todas las dificultades que ha tenido la ciudad... ...están vinculadas a su falta de planificación... Y esto fue parte de lo que ocurrió con el transporte de pasajeros. Como vimos en el segmento anterior, desde finales del siglo XIX, el Istmo de Panamá tuvo una exitosa vía férrea entre Panamá y Colón y posteriormente entre el casco antiguo y las sabanas operó un tranvía. A pesar de ello, con el tiempo se prefirió el modelo del autobús, que en principio era una operación de empresas privadas. En los años 70 se sacó a las empresas y se dejó la operación en manos de los conductores, quienes actuaban mediante una concesión del Estado conocida como CUPO. Este modelo, que se usaban buses escolares de Estados Unidos de segunda mano para transportar adultos, que fueron llamados diablos rojos, en poco tiempo se convirtió en un caos. Más allá de los estudios, no es sino hasta la década del 2000 en que se comienzan a explorar las alternativas para transformar el sistema de transporte masivo bono Riel, buses articulados y el metro figuraban entre las opciones para cambiar el modelo surgido en los años 70 Los diablos rojos se convirtieron en el símbolo de todo lo que no debe ser un sistema de transporte masivo de pasajeros y el 15 de noviembre de 2009 se hizo el anuncio formal del nacimiento de MiBus el nuevo sistema de transporte que entraría en operaciones el 26 de marzo de 2010 en manos privadas el gobierno descartó los diablos rojos y emprendió una operación para compensar a sus dueños y hoy día el Ministerio Público adelanta una investigación por una lesión de 24 millones de dólares en ese proceso. Mi bus operó con muchos tropiezos. Quejas por las frecuencias fueron pan de cada día, además de los conflictos con los trabajadores de esa empresa afiliados a un sindicato. En 2016 el Estado compró mi bus y su operación se integró en un sistema con el Metro de Panamá. En enero del 2011 y con la promesa de descongestionar las vías públicas, iniciaron los trabajos de construcción de la línea 1 del Metro de Panamá, un sistema de transporte moderno y rápido que inició operaciones en abril de 2014. El Metro cambió por completo la forma en que se transportan decenas de miles de panameños diariamente, desde San Isidro en San Miguelito hasta Albrook en la ciudad de Panamá. En abril pasado se abrió formalmente la línea 2 del metro, ampliando el servicio hacia el este de la ciudad de Panamá y con la conexión a la línea 1. La demanda de la red del metro es alta. En sus primeros cinco años, la línea 1 transportó a 348 millones de pasajeros, según datos del metro de Panamá. Este sistema seguirá creciendo hasta el año 2040 con nuevas rutas como Albrook Ciudad del Futuro y una de San Miguelito a Paitilla, entre otras. Panamá es el único país de Centroamérica que cuenta con el sistema de un metro. La primera línea inaugurada hace cinco años requirió una inversión de 2.200 millones de dólares y la segunda, abierta en abril pasado, costó 1.800 millones de dólares. Nos acompaña el arquitecto urbanista Álvaro Uribe con quien vamos a conversar acerca del transporte y lo que hemos empezado a hacer en Panamá en los últimos años. Buenas noches. Salud. Explíquenos, ¿en qué momento estamos ahora mismo en esta modernización efectiva del transporte público en la ciudad de Panamá?
1: Bueno, estamos en, probablemente en uno de los momentos más importantes por la, la escala de la ciudad, la escala de los problemas, el transporte siempre ha sido visto como un problema y, y, y con buenas razones, pero también en este momento el transporte es la principal solución a todos los temas de planificación, eso es, eso es sumamente importante porque permite abarcar, en el caso nuestro, una ciudad sumamente desperdigada, una ciudad que tiene tres ejes nada más, este oeste y uno del norte-sur, y, y sobre, esas, sobre ese sistema que la ciudad creció y ahora tiene más o menos dos millones de habitantes en el área metropolitana, eh, tiene unas dimensiones extraordinariamente largas, que no, que no se compadecen con el tamaño de la ciudad. Ciudades como Sao Paulo o como Ciudad de México, que son de las más grandes del planeta, no tienen esa dimensión, que ya está superando los 80 kilómetros de longitud en el caso nuestro. Claro. Y ese, ese, ese desparramamiento y esa ciudad tan desperdigada hacen sumamente difícil el funcionamiento. Entonces, el transporte, la movilidad como se llama ahora, porque es una cosa mucho más abarcadora, es el instrumento principal para poder transformar ese diseño que fuimos heredando de la tradición y, de, y de la, del liberalismo, del desferismo, de ese, ese de dejar hacer las cosas principalmente porque se confió que el mercado era capaz de hacer las mejores asignaciones posibles de los recursos y eso no funcionó. Entonces en este momento el transporte, estamos en el momento tal vez más crucial de, de la historia, por, simplemente por el tamaño que tenemos de ciudad y porque ahora contamos con un instrumento sumamente potente para transformarlo.
0: Ese instrumento puede ser, eh, se refiere usted al metro. ¿Por qué el metro es tan importante para lograr eso que usted nos acaba? No es de
1: solamente hacer? el metro, el metro es, 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 es la punta de lanza ya. de todo el sistema, porque el metro hizo posible vencer la resistencia que había de esa inercia de haber hecho las cosas como las estábamos haciendo desde 1970 más o menos, sí. en donde se, se dejó hacer. Y el metro vino a plantear la necesidad de, re, de crear y de eh, recuperar el espacio público de la ciudad, porque funciona ahí, el metro funciona en las servidumbres públicas. Claro. Y, esa, y esa incorporación de espacio público para el funcionamiento del propio sistema de metro empezando con una especie de oasis alrededor de las estaciones, donde hubo que liberar todo el espacio que había sido eh, tomado por los automóviles principalmente, que eran estacionamientos en todas partes, permitió iniciar una transformación del espacio de la ciudad para el peatón. Eh, hay que acordarse que es decir, nosotros tenemos un hito muy importante en el, en el año 40, en el año 41, uh -huh. que fue cuando el, el tranvía se, se eliminó. Correcto y se le entregó la ciudad al automóvil como una modernidad de la época que vendría a ponernos en el, en el paisaje del, del progreso. Al mismo tiempo, ese año, vino el primer eh, plan de, 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 de urbanismo de la ciudad que lo hizo un, un urbanista austríaco que trajo el primer gobierno de Arnulfo Arias. Ese plan fue muy resistido ya por el, por el establishment de, de, la, de, la, de, la, de la propiedad inmobiliaria principalmente. Uh -huh. Y la eliminación del tranvía, por un lado, y la solicitud del plan, distrita, del plan Brunner, el plan de 1941, de crear nuevas vías, de, de tener conexiones, de tener una ciudad que estaba, él lo decía, esta ciudad, las calles se han hecho siguiendo linderos de propiedades. Claro. Eso no tiene mucho sentido. Bueno, nosotros sí seguimos manteniendo, porque el, el poder del, del terrateniente ha sido lo suficientemente grande como para hacer que el diseño de la ciudad sea el dibujo de su finca. Claro. Desde la época, digamos, de Betania, Camino donde, Real. Por donde pasaban todo, las vacas. Y, y, y además, la, la configuración de la finca, independientemente de, de lo caprichosa que fuera la forma, se convertía en la funda del, del, del nuevo desarrollo urbano. Entonces, quedamos con una ciudad que está llena de racimos, de casitas. A lo largo del tiempo, eso es lo que nos ha ido pasando, que no tiene conexiones entre sí. Pero eso lo dijo Brunner desde 1941. Y lo único que hicimos fue darle más, más, eh, más tierra a ese tipo de desarrollo y que se consideró que eso era desarrollo urbano durante, durante los últimos 50 años. Bueno, ya no nos dimos cuenta de que, de que... Es decir, no nos dimos cuenta. El agua nos llegó al cuello. Realmente no se podía más. La, la, la historia de los diablos rojos es, es una cosa pavorosa, ¿no? Con, con, con buses de, de, de escuela, claro. de, de segunda mano, de Estados Unidos, con una sola puerta. O sea, era una, una condena a los pobres, claro. pero, pero violenta. Entonces, la aparición del metro viene a ser... Muchas veces se piensa que es para descongestionar las calles. No. El metro es para darle servicio a la mayor parte de la gente que usa el transporte público, que se tiene que mover en la ciudad. Y si somos democráticos, esa es la mayoría. Entonces, necesita un, un, un proyecto a nivel de esa mayoría y el metro es para la gente que no tiene carro.
0: Estamos hablando de que, eh, por primera vez en mucho tiempo, Panamá, sí. el Estado panameño, está invirtiendo en transporte público. Así Estamos es. hablando de eh, 3000, mil, millones de dólares en uh -huh. las dos líneas del metro aproximadamente. Estamos hablando de la inversión que se hizo en el sistema Metrobús, que ahora está Así conectado es. junto con el metro. Hay una coordinación uh -huh. allí. El Estado
1: está invirtiendo lo que nunca había hecho anteriormente. Porque había invertido todos esos recursos en el transporte privado. Porque la cantidad de miles de millones de dólares que se han gastado en calles claro. es enorme. Y, en, y, en, eh, y, eh, y eh, para servir a la gente que tiene carro claro. que es en un diseño de ciudad para el automóvil, que no sirve al final precisamente porque le faltan conexiones, porque a pesar de las calles y faltan muchas calles en realidad para tener una, una red adecuada eh, la ciudad no funciona porque funciona sobre tres ejes principales a, a los que todo el mundo se le cuelga entonces la congestión es enorme termina perjudicando a todos, absolutamente a todos. Es decir, para que esta cosa funcione, con la gente que tiene mucho dinero tiene que empezar a usar drones o helicópteros. <risa> eh, arquitecto, hay, 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 una,
0: hay una todo este tema está conectado y usted menciona que el público, que la mayoría, no tiene carro. Así es. Necesita caminar. Usted decía hace un rato... No, es que el lo metro, hace.
1: No es que necesita, es que lo hace por fuerza. Por
0: fuerza, pero Ajá. el metro dice, hemos recuperado los espacios públicos que antes habían sido tomados. Estamos y metro, empezando a hacerlo. Explíquenos eso, porque es importante, que porque la gente, ah, creo que no está del, del todo claro la necesidad de este tema de la acera y el espacio
1: público. Mire, nosotros, lo que pasa es que la, el, el espacio público se ha degradado muchísimo en favor del automóvil, uh -huh. que lo que lo ocupó todo, ocupó todo lo que había. Hasta, hasta los espacios de parque, por ejemplo, se convirtieron eventualmente en estacionamientos como ocurrió en el barrio de la exposición. Claro. Eh, y, y resulta que el espacio público es un poco el aglutinante que permite que las unidades urbanas se, se vinculen. Es decir, la ciudad está compuesta de barrios y de proyectos urbanos y de, y de, y de áreas comerciales y de áreas de, de, de empleo y de instituciones, y todo eso está conectado entre sí con una red, idealmente una red que es el, el espacio público, el espacio de la, de la circulación que es generalmente una calzada con aceras, un espacio para el tránsito de, de, de rodado, de automotores, y un espacio para el tránsito de peatones, que va acompañándolo. Ahí generalmente van las redes de infraestructura también, sanitaria y pluvial, claro. ahí va el acueducto, y por ahí van las telecomunicaciones en malla o subterráneas. Eh, ahorita en telarañas, pero Exacto. eventualmente eso también desaparecerá. Ese espacio es sumamente valioso, sumamente... Eh, potencialmente muy rico, porque es el espacio del encuentro de la gente, claro. es el espacio donde la gente aprende a ser, aprende a, a tratar al, al otro, es el espacio de la educación, de la urbanidad, claro. ahí, ahí sabemos que no estamos solos en el mundo, sí. ahí aprendemos a interactuar, aprendemos a ser corteses, a, a, a saludar, a despedirnos, a sonreír, a, 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 a convivir. Claro. Esa, esa es una de las formas en que eso ocurre. Ese es sumamente importante por las consecuencias que tiene dentro del cuerpo social. Cuando se individualiza, como nosotros fuimos haciendo, donde cada uno va en una cáscara de metal con ruedas y, y, se, y, y, y no, ahí no hay interacción posible. Ahí lo que hay es una competencia por el espacio claro. que, que hace que, que haya muchísima más agresividad. Y que la gente que no tiene acceso a eso, que camine, o como decimos aquí, que mulee. Claro. Incluso porque ese es el... Es, es, es el, el defectivo el, claro porque pobre gente claro. y, y y si tienen que eh, utilizar un transporte colectivo llegaron a utilizar lo que era en realidad un acarreo masivo que era el de los diablos rojos eso no era transporte colectivo era el acarreo de gente y acarreo masivo como pudieran entonces eso ahí ya no hay interacción ahí lo que hay es una fricción permanente de gente que no cabe en el lugar y que y que, y que detesta claro esa esa, esa proximidad porque es, eso ya es una invasión de todo con el espacio público se revierte la cuestión. No solamente, y por eso el metro es tan importante, porque empieza a conquistar o a reconquistar el espacio para el uso público, para el uso colectivo, para el uso en un transporte de calidad, que está tratando a la gente como gente, que le está enseñando a actuar. El metro es una escuela fabulosa de, de, de urbanidad. Sí. La gente lo sabe y la gente lo ve y la gente lo aprecia porque a la gente que cuando la tratan bien, trata bien. Entonces, ese proceso, que es una escuela de urbanidad que el metro ha iniciado también, puede continuar en el espacio público, haciendo que el espacio público tenga la misma calidad del espacio que acaban de abandonar, que es el de las estaciones y el de la línea el de, y el tren. Bueno, pero eso se puede hacer entonces en la ciudad y, y en ese proceso se está. Ahora, ya ese no es un asunto que el metro puede hacer, entonces se necesita el concurso de todos. Ahí tiene que aparecer el municipio, ahí tiene que aparecer obras públicas, el Ministerio de Vivienda, ahí tiene que aparecer todo el conjunto de, 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 de agencias públicas que permita el ornato, que hagan el diseño del paisaje, proteger las aceras. Es decir, estamos en un proceso que es un poco lento, es decir, es desesperantemente lento si uno quiere porque... Se necesita mucha coordinación que no estamos acostumbrados a tener, pero está pero, el, pero ya se inició.
0: Por ejemplo, en el caso de la línea 2 del metro, todo ah. esto que le llamamos la vía tocumi sí. debería iniciarse ahora, por parte de las autoridades, una, una intervención sí. en esa zona para facilitarle a los sí. usuarios del, del metro poder ir de estación en estación, poder entrar a sus barriadas, poder llegar al supermercado, etc. Por
1: supuesto que sí, en ese caso... Se puede hacer, ahí el problema es el de los alimentadores de las estaciones, porque ahí entramos en esa ciudad desperdigada, en esa ciudad de de, 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 de... de barriaditas por
0: aquí, por todas de partes. De racimos.
1: Y que no llegan a ningún lado. Que, que no se comunican Exacto. entre sí. Uh -huh. Y que tienen solamente como cordón umbilical la vía Domingo Díaz. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para que esas barriadas puedan tener mejor interacción con la vía a través de sistemas de transporte locales uh -huh. que pueden ser del mismo metrobús. Uh -huh. Ahí podemos empezar a pensar en las bicicletas, por ejemplo, que puedan entrar y salir, tener estacionamientos de bicicletas abajo de las estaciones donde la gente pueda venir, dejarlas, irse en metro y regresar a su casa en bicicleta haciendo adecuaciones apropiadas para que las barriadas permitan caminar o, o ir en bicicleta o, o tener un transporte local ese tipo de cosas, o empezar a entretejer también las barriadas. Las barriadas no tienen que estar desperdigadas y cada una con su, con, su, con su propio espacio. También necesitamos empezar a buscar formas de vincular todo eso, porque además la ciudad no se va a quedar ahí, la ciudad va a seguir creciendo. El plan distrital está planteando para la ciudad de Panamá solamente un, una, un, una proyección a 2030 de más o menos 200 mil personas nuevas. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a estar? Ahí no, sí, no podemos seguir utilizando el mismo modelo porque no ha dado resultado. Y ahora el transporte colectivo y el metro en particular puede ser el, el, el conductor de ese modelo nuevo de ciudad que, como le decía, no, no, no lo estamos inventando nosotros. Internacionalmente ya tiene un estatus la idea del transporte colectivo orientando el desarrollo urbano. Usted es el tercer invitado que le voy a hacer
0: sí. más o menos la misma pregunta. O sea, tenemos el área de Santa Ana, Calidonia, sí. Curundú y demás lugares sí. estos en el centro de la ciudad que por muchos años fueron eso, lugar densamente poblado que tenía, todo sí. el mundo caminaba a la escuela, a, sí. a, la, a, la, a la farmacia, al supermercado, al tal y tal. Y tal. Sí. Eso, hay un montón de terrenos que están vacíos ahí. El sí. Estado debería y, tratar de densificar esa zona para hacer mejor ciudad.
1: Perfectamente, ese, ese, ese es uno de los potenciales más grandes que tiene la ciudad ahora, que es esa, esa, toda esa parte de la ciudad es reciclable, porque, porque está funcionando como una malla. Toda esa zona de, de, de Santana, del Chorrillo, del barrio de la Exposición, de Curundú que está un poco des, de, desconectado uh -huh. por otras razones, pero que también es conectable. Y después de Bellavista, de San Francisco, uh -huh. Río Abajo, Parque Lefebre, Betania y Pueblo Nuevo, uh -huh. esas son zonas perfectamente densificables porque tienen una malla que permite transformarlas y, no, y, y acomodar nuevos usos. Usted no puede hacer eso, por ejemplo, en Villalucre. Claro. Usted no puede hacer eso en Nuevo Tocumen. Usted uh -huh. no puede hacer eso en, en, en esas barriadas de casitas en serie, o al otro lado del canal, en, en, en Ciudad Bacamonte o en Brisas del Golf de Arraiján. Que, que son ciudades que son poblados desperdigados por allá que no tienen acceso a nada uh -huh. y que tienen que depender de un cordón umbilical que los lleva a la vía principal entonces se congestiona todos los días esa ese, ese, ese es uno de los antídotos precisamente para la para la para la, la, la expansión eh, eh, o para para la la expansión sin límites de la ciudad uh -huh. que por un Muy lado gladiante. ya nos está, nos está <ríe> llevando a Chepo, ya, ya, ya estamos en el distrito de Chepo con barriadas como Villas de Tanara, que ya están del otro lado del río, ya en el distrito, y aquí en Capira con, con Villa Camila en La Pita, la zona donde está el, el, el área industrial de, de sí, Ashmit, que eh, eh, Ya son barrios de la ciudad, pero están a distancias, eh, ya son más de 80 kilómetros entre esos dos extremos. Eso es, eso es inmanejable. Entonces, <ríe> Con, esta, con, con la posibilidad de que el transporte colectivo pueda amarrar todo ese sistema, efectivamente, es decir, vincularlo. De hecho, ustedes se ve que esas tres líneas, es, esos tres ejes que tenemos, uno lo tiene en la línea 1 al norte, uh -huh. otro lo tiene la línea 2 al, al este, y ahora, y ahora viene a la línea 3 al oeste, y ahí tenemos la metrópoli, por eso el metro se llama metropolitano, uh -huh. es, originalmente se llama metropolitano, porque, porque tiene ese carácter que, que, que vincula Todas esas áreas que convierten la ciudad en metrópoli. Perfecto.
0: Es muy interesante, hay mucho más que agregar, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo.
1: Está bien. Muchísimas pero gracias. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, ¿eh? La ah, sí, ciudad, como. feliz cumpleaños.